0: En général, dans les affaires de trafic de drogue, ce qui nous intéresse, ce sont les fournisseurs, les gros poissons. Dans cette grande enquête, les petits dealers, le menu fretin, sont essentiels pour remonter aux gros poissons et faire des saisies. Ça nous permet de paralyser le marché pendant quelques temps au moins. Quand Martin s'est tourné vers le commerce de stupéfiants, de façon assez étonnante, tous les petits dealers ont disparu. Pouf, envolé. C'est comme si plus personne n'achetait de drogue en Meuse. Alors que le département est clairement l'un des plus sinistrés. On est en train de se rendre compte que la guerre avait changé de visage et de stratégie. Et évidemment, on a dû tout reprendre de zéro. notre projet de bœuf miracle, on avait un problème majeur. La culture de la drogue, bah, hélas, c'est interdit en France. Paradoxalement, il y a beaucoup de cultures sauvages de cannabis. Au début, pour blanchir de l'argent, j'achetais des bois inconstructibles ou des champs. Ça coûte rien du tout et l'idée c'était de les rentabiliser avec des éoliennes. Mais là où c'est une prise de tête, c'est que si tu vas pas tous les 4 matins sur ton champ, et bah t'as un cassos à la Steve Warian qui a planté son cannabis en douce. Heureusement que la pratique est courante, disons, car la première fois que la police a toqué à mon appart, j'étais livide. J'ouvre la porte, en plus dans la pièce à côté, Joël était en train de faire une fausse carte d'identité pour un sans-papier. Je me dis, ça y est, c'est la fin, ils viennent me chercher, et bah pas du tout. C'est juste que leur hélico avait repéré des plans de cannabis dans un de mes champs. C'était un rappel à l'ordre, un peu sévère, mais sans plus. Il se disait qu'un type de la ville comme moi allait pas patauger au fin fond de la meuse pour planter du cannabis. Du coup, j'ai dû employer à plein temps un de mes gars pour faire le garde champêtre. On a commencé un jeu de cache-cache avec la police. C'était vraiment de la guérilla parce que je pouvais même pas faire des tests sur mes propriétés. Donc on faisait comme les cassos, on trouvait une bâtisse abandonnée, on installait une serre et on attendait. Et à chaque fois, bah on se faisait baiser. Dès que les plans étaient mûrs, ils nous tombaient dessus. Et j'ai renvoyé Sylvie à ses pommiers et Steve et Ryan au diable. Mais vous savez, j'aime pas rester sur un échec. Comme je payais un mec à plein temps pour pas que j'ai du cannabis dans mes propriétés, bah, je me suis rapproché de la police. Et à ce moment-là, la police était plutôt mon amie parce qu'il y a pas mal de chasseurs et que j'étais pas le dernier à payer des tournées au rallye de la chasse. Je leur ai dit, les gars, j'en peux plus de ces plantations sauvages. C'est quoi votre truc pour les trouver Et un mec des stupes m'a invité dans leur labo perso. C'était très technologique. Un avion prenait des photos tous les mois et après, il donnait ça à une intelligence artificielle qui, avec la disposition des plantations et la température qui s'en dégageait, disait là, il y a une plantation. Une intelligence artificielle. Mais comment lutter contre ça Alors, je retourne voir ma Michel-Ange de la bouture, Sylvie, et je lui dis, est-ce qu'on peut changer la température des plantes bœufs Je la vois réfléchir comme si elle avait des petits engrenages, vous savez, au-dessus de la tête. Et elle me dit « On peut faire mieux que ça, ma pote ?» C'est là que Sylvie m'a initié à la synergie des plantations. En gros, si vous avez un champ de haricots, par exemple, bah vous allez avoir des haricots. Mais si vous vous faites chier à planter un haricot, et puis juste à côté une fraise, et puis à côté un poireau, vous allez avoir parfois des fruits et légumes de qualité supérieure. En micro-diversifiant les espèces, on avait une santé et un goût du légume inégalable. Le rapport avec la température Ben si vous plantez du cannabis sous un mirabellier, et Dieu sait qu'en Meuse on a des milliards de foutus mirabelliers, l'avion, il va pas le voir le cannabis sous la frondaison du mirabellier. Mais le cannabis va aussi manquer de lumière. Sauf si on plante l'un et l'autre au bon moment. On avait trouvé l'astuce. Michel-Ange n'avait plus qu'à peindre notre chapelle Sixtine de Ganja on a commencé à faire des tas d'expériences de synergie de cannabis. Et quitte à rentabiliser, les arbres de diversification ont été aussi top qualité, parce que le jour où un mec viendra t'acheter la drogue, on pourra aussi lui refiler un petit kilo de pommes bio à bon prix, pas vrai J'ai fini par louer tout l'immeuble où était mon appart, et transformer celui en dessous du mien, en laboratoire biologique pour que Sylvie, assistée de Ryan et Steve, développe la bœuf du 22 e siècle. Et pour la commercialisation, on avait trouvé un truc marrant. C'est la grande mode du bio. Et ici, ils sont bio hardcore. Ils fonctionnent en village. En gros, dans un village, tu as un apiculteur, un brasseur et un éleveur. Ils vont livrer tous leurs produits au bord du coin et les gens se fournissent là-bas directement. Donc, on a commencé à livrer nos produits. Pommes bio, haricots, groseilles, fenouilles. Ce n'était pas simplement des produits bio, c'était des produits issus de la synergie avec le cannabis. Ils étaient à tomber. Et bien sûr, on vendait ce qu'on appelait le fuseau lorrain végétal. Qu'un policier aurait pris pour un saucisson pour les végétariens. Et qui était ni plus ni moins, il faut le dire, hein, qu'un gros rouleau de bœuf. Et les vendeurs, Babos Hardcore, étaient nos premiers clients. Les consommateurs de drogue ont besoin de manger comme nous tous. Et donc, euh, ils tombent tôt ou tard sur notre fuseau entre deux barquettes de groseilles. Et une fois que vous avez goûté à la bonne ganja maison d'Ornain, impossible de revenir au truc coupé vendu au coin des rues. Surtout que comme on se faisait de la maille sur les fruits et légumes, on pouvait casser les prix. Hors du réseau de bio que, qu'on avait monté, le cannabis se vendait pas vraiment. Les dealers sont partis d'ailleurs. Notre cannabis si délicieux rendait l'usage des drogues plus dures, comme l'héroïne, moins accessible tout simplement par la pénurie des revendeurs et puis moins intéressante. Alors j'irai pas jusqu'à dire que j'ai éradiqué le trafic de drogue en meuse, parce que bon, euh, bah, j'en vends moi-même des tonnes, mais c'est devenu quelque chose de plus sain. Quelque chose qui rendra la légalisation inévitable, presque naturelle. Et ces plantes de synergie, vous voyez, ils sont aussi une magnifique métaphore de l'importance de la diversité. Ce que nous avions fait avec les plantes, c'est ce que Miracle Intérim avait fait en injectant des gens des pays lointains dans le tissu économique de la région. Ces plantations à perte de vue, micro-diversifiées, porteuses de produits excellents, était un immense drapeau étalé sur le sol qu'on pouvait voir depuis le ciel qui criait à tous que la région renaissait. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen